0: 4. Januar 2017, die vierte Folge von Podlog, meinem täglichen Podcast-Logbuch, auf podlog.noradio.eu. Gestern habe ich darüber gesprochen, dass ich nichts zu sagen hatte. Und darüber habe ich im Wesentlichen anhand von vier verschiedenen Themen ungefähr 20 Minuten gesprochen. Heute habe ich zwar immer noch kein Thema, weil meinen Tag habe ich damit verbracht, was man halt so macht an einem freien Urlaubstag. Richtig, die Steuererklärung. Nachdem ich mich damit viele Stunden vergnügen durfte, blieb mir dann gar nicht mehr so viel Zeit. Brot backen und schwimmen gehen war dann noch möglich. Aber das interessiert niemanden. Ich wollte eigentlich heute Morgen schon was aufnehmen. Jetzt ist es schon wieder ähm, nach 10. Ich wollte heute Morgen schon was aufnehmen, weil Stefan Seidel und Christian Strippel haben auf, ähm, haben auf Twitter kurz mal diskutiert und sich gefragt, warum ich das denn hier so mache. Und ähm, ich dachte eigentlich, ich habe schon so ein bisschen was erklärt, aber vermutlich werde ich darüber noch öfter sprechen. Ähm, ja, es geht mir tatsächlich vor allem um so ein Art offenes Projekt. Also ich möchte sehen, was dieses tägliche Podcasten mit mir aber auch in der Auseinandersetzung mit diesem Medium macht und ob mir das irgendwelche Einblicke in dieses Medium gibt. Das ist jetzt, sagen wir mal, so die experimentelle Dimension, warum ich das mache. Stefan hat das äh, in Twitter Moments gepackt. Der nutzt Twitter Moments, dieses momentan eigentlich erst... Entstehende neue Feature von Twitter, mit dem sie, also mit dem Twitter, die Plattform Twitter, ähm, so ein bisschen neue Formen des Content Providing oder so ähm, anpreisen möchten oder auch offensiver bewerben. Es geht um besondere Tweets, die dann auf besondere Art dargestellt werden, immer mit einem schönen Bild in so einer kleinen Karte und Stefan nutzt das, wenn ich das richtig verstanden habe, wobei er das vermutlich jetzt abstreitet, weil er es selber noch nicht ganz verstanden hat, um mal wieder eine neue Form von Listen anzulegen und ich finde es immer wieder spannend zu sehen, was da passiert und wie das so läuft, aber bislang hat mich das jetzt nicht äh, besonders interessiert, was dabei Twitter Moments möglich ist oder möglich geworden ist. Vor allem deswegen nicht, weil ein großes Feature von, von Twitter war, oder ist es eigentlich immer noch, dass es so unglaublich gut nach außen und nach innen verlinken kann kreuz und quer, eigentlich dafür, wie gemacht war. Und auch das hat mich immer fasziniert an dem, was Stefan dann über Twitter geschrieben oder gedacht oder gesprochen oder vor allem eben auch getwittert oder jetzt auch auf medium.com äh, mal wieder bloggt. Aber was bei Twitter Moments Mal ein bisschen leidet, zumindest mein Eindruck, ist, das ist genau diese Hyperlink-Funktion. Diese Videos, die man dann hochladen kann, so kurze Clips, sind auch alles Videos. Also diese Karte, die ist auf ein Bild hin ausgerichtet. Ich verstehe es nicht ganz. Und Videos. Auch aus, ähm, aus, das kann man auf allen ähm, äh, Ankündigungen, offiziellen Presseerklärungen oder Vorträgen von Twitter und äh, seinen MitarbeiterInnen ähm, erkennen, das sagen die ganz offen, offensiv, Video ist für sie die Zukunft von Twitter, eigentlich die Zukunft von allem, was momentan so online passiert, Facebook hat das auch erkannt, YouTube besteht daraus und ähm, Twitter will das jetzt ähm, auch verstärkt noch vermutlich auch über Twitter-Moments ähm, verbreiten. Und natürlich, man kann das irgendwie auch missbrauchen. Man kann es für Audiomaterial nutzen und das Bild eigentlich in den Hintergrund rücken. Aber äh, man kann nicht wirklich gut rauslinken und man kann diese Dinge nicht einfach ablegen, sodass sie jemand anders verwenden kann. Ähm, also man kann nur über Umwege diese Soundfiles, die eigentlich da ja auch drin stecken, runterladen und verwenden, darauf antworten, die irgendwo anders einbauen, sie auf seine Webseite setzen und so. Man kann den Tweet natürlich einbinden auf der eigenen Webseite, aber das heißt, also mit Twitter Moments kommt man eigentlich tatsächlich nicht aus dem Bloggen raus. Also aus dem Microblogging nicht und auch aus dem Bloggen nicht. Und ja, mich lässt es so ein bisschen unbefriedigt zurück. Ich habe den Eindruck, das ist, ähm, das ist was, was ich eben gerade in diesem Medium Podcasting ähm, schätze oder meine zu entdecken, dass irgendwie tatsächlich anders ist, von der Art her anders ist als äh, solche als solche Konzepte. Ich kann ja vielleicht einfach mal kurz äh, einblenden, ähm, was äh, Stefan hier gefragt hat. Ich habe das nämlich runterladen können und mal den Sound, das Soundfile extrahiert und spiele euch das jetzt mal vor. Gespräche und Begegnungen via Twitter Moments Hashtag SMS2 SMS1. Welcome to the German speaking part of Europe. Moritz Klenk hat sich für 2017 vorgenommen, jeden Tag einen kurzen Podcast oh ja, Bild muss weg, ähm, online zu stellen. Moritz, wie bist du auf diese Idee gekommen? Ja, das war die Frage, die Stefan mir stellt. Und und die Frage ist so, wie sie gestellt ist, eigentlich recht schnell beantwortet, weil mich hat das Podcasten in den vergangenen eineinhalb Jahren mehr und mehr interessiert und begeistert. Ich habe das auch dann jetzt aktiver gemacht, einige Podcasts äh, betreut und dann kam ich auf diese Idee schlicht, weil es in anderen Medien auch funktioniert, das Web, das Weblog als, als Logbuch, als ein, eine Form des täglichen Schreibens oder überhaupt des Übens, des Schreibens am Netz war so eine Form und ist es noch. Oder die Videologs, die Vlogs auf YouTube sind so eine ganz andere, sehr populäre, sehr kommerzialisierte Form, die momentan eigentlich... Äh, äh, nur noch stetig wächst. Für Podcasts gibt es ähm, das auch. Auf der Subscribe 8 gab es sogar einen Workshop ähm, zu den Herausforderungen des täglichen Podcastens. Da habe ich nicht teilgenommen. Damals war der, diese Idee noch irgendwie weiter weg, als sie jetzt ist. Jetzt ist sie ganz nah. Tag 4 schon dabei. Aber es war auf jeden Fall was, was mir, was mich irgendwie interessiert hat, weil es diese Konsequenz oder diese, das, drückt, das, das ähm, rückt einfach dieses Medium nochmal sehr viel stärker in den Vordergrund beziehungsweise, ja, das macht, also ich verspreche mir davon von diesem täglichen Podcast, dass es das Medium, vielleicht deutlicher hervortreten lässt in seinen Eigenheiten und auch in seinen Chancen, Möglichkeiten, Grenzen und Herausforderungen, was es kann und was es nicht kann. Und es zwingt einen, wie gesagt, dazu, jeden Tag einen Gedanken zu formulieren, von dem man, zumindest ist das würde ich sagen, die Herausforderung von allen, was man aufschreibt oder sagt oder so, von dem, dem man vielleicht selber gerne gehört hätte, wenn man ähm, ihn jetzt nicht ausspräche, also ihn selber gerne mal von jemandem gehört hätte und möglicherweise aber auch einige Gedanken ähm, zu Wege bringt oder auf dem, auf dem Weg eigentlich sich wie so selber schubst an, am, Schopf, am eigenen Schopf herausziehend aus was auch immer und zu Gedanken führt, die man so überhaupt nicht gehabt hätte, wenn man nicht gezwungen wäre, das jemandem zu erzählen und dieser jemand kann einfach das Mikrofon direkt vor meinem Mund sein. Aber dass man es macht, dass man es vornimmt, letztlich ist es auch nicht das Mikrofon vor meinem Mund, sondern es ist die eigene Aufforderung. Erzähl was, sag was. So und ich würde sagen, also hier, ja, das hat natürlich auch schon viele Vorbilder, ja, Kleist vom, äh, vom allmählichen Verfertigen der Gedanken beim Sprechen, war das so? Also diese Idee, dass einem Dinge kommen in dem Moment, in dem man sie formulieren muss, und man hinterher einen Gedanken ganz anders formuliert hat, man hat ihn auch ganz anders zur Verfügung, also selber auch im eigenen Zugriff, wenn man es einmal ausgesprochen hat, als wenn man ihn nur still mit sich trägt, ihn nicht aufschreiben muss, nicht aussprechen muss und auch sonst nicht gezwungen wäre, sich ihm irgendwie wirklich zu stellen und schon allein, wenn man... Ähm, eben sich selber dazu bringt oder von anderen dazu gebracht wird, in vollständigen Sätzen zu sprechen oder in halbwegs vollständigen Sätzen bei gesprochener Sprache, ist die Vollständigkeit der Sätze oder zumindest diese, die Satzstruktur als grammatikalische Einheit ja nur bedingt gegeben oder anders gegeben. Bitte lüncht mich nicht, wenn ihr Linguisten seid. Aber ähm, dann äh, funktioniert es trotzdem so, dass man, dass man sich die Dinge ganz anders hervorholt, was ja beispielsweise bei, bei der qualitativen Sozialforschung in Interviewmethoden genutzt wird, bei, äh, bei verschiedenen offenen Interviewformen, bei denen man den, das Gegenüber einfach erstmal erzählen lässt und mit einem möglichst offenen als Hellimpuls ihn dazu bringt, sich selbst zu überreden, das Wesentliche und äh, tatsächlich das für ihn Wesentliche äh, auf den Tisch zu bringen und vorzutragen und vorzustellen und ähm, man keine eigenen Schwerpunkte setzt und ihn dazu bringt oder sie ähm, ganz anders aus dem Leben zu berichten, als man es vielleicht selbst wollte, konnte, gedacht hätte, wie auch immer. Also so ein bisschen ist das wie so ein Trick, mit sich selber bei so einem täglichen Podcast ins Gespräch zu kommen. Und da habe ich gesagt, finde ich diese Clips bei Twitter Moments auch schwierig. Das ähm, scheint mir nicht das richtige Medium zu sein. Man hat damit nicht diesen, also man kommt gar nicht in dieses... In diesem Gespräch, in dieses in dieses Gespräch, Stefan hat es angekündigt da, Gespräche und Begegnungen via Twitter Moments, Hashtag SMS2SMS1. Aber inwiefern das Gespräche und Begegnungen sein sollen, weiß ich nicht. Also, mir scheint ähm, die Kürze von 140 Zeichen bei Tweets reizvoll, weil es mit Schrift anders arbeitet, ja. Ähm, weil es mit Schrift tatsächlich, von Schrift eine Verkürzung, Verdichtung oder eine Anschlusserschwernis äh, darstellt. Auch tatsächlich, äh, es ist es also irgendwie scheint mir das bei Schrift tatsächlich, wie oft will ich denn noch tatsächlich sagen? Also es scheint mir eine... Ein Pro, also es scheint mir Konstru, eine konstruktive Begrenzung. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Also mir scheint, das passt zu Schrift sehr gut und tut damit was Interessantes. Wenn man dasselbe, also die Kürze, die kleinen Clips oder so versucht, auf gesprochene Sprache hin zu übertragen oder dafür zu nutzen, dann und das fordert Stefan ja auch bei jeder Gelegenheit von mir, wenn du was zu sagen hast, dann versuch es in drei, drei Minuten, äh, in drei Sätzen zu sagen, sonst hast du nichts zu sagen. Ich halte es für Quatsch, ähm, weil man damit der Sprache überhaupt nicht die Möglichkeit gibt, der gesprochenen Sprache sich selbst zu entfalten in einem Gespräch. Äh, man ruft ja auch niemanden an und sagt, äh, hallo, äh, hier ist XY, wie geht's? Wollt nur sagen, hey und tschüss. So wird es kein Gespräch, so kann man aber auch mit sich selber nicht sprechen. Und ähm, die einzige mir bekannte Form, die so kurz funktioniert, sind entweder Witze oder Werbung. Und... Witze sind jetzt auch gut, aber es ist jetzt äh, nicht, was ich machen wollte und Werbung, besonders Werbung für ein, das eigene Produkt oder sowas, da habe ich jetzt nichts zu bewerben, habe ich jetzt auch kein Interesse. Also wie auch immer, ich äh, halte das äh, auf jeden Fall nicht für das, was mich, also es ist nicht das, was mich interessiert. Und es ist vor allem nicht das, was mich an dem Medium Podcasts interessiert. Gerade eigentlich das Gegenteil. Das äh, Medium ist so offen für alle möglichen Formen, Längen, Arten von gesprochenem oder überhaupt Audiomaterial von hörbaren ähm, Aufnahmen für, von aufgenommenem hörbaren. Und diese kurzen Clips. Passt vielleicht gut zu YouTube, zu Witzen oder eben zu Pitches, zur Vermarktung, zur Werbung. Aber nicht für das, was mich interessiert hier. Ich kann es momentan noch nicht besser in Worte fassen, aber, aber vielleicht kommt es noch. Und deswegen habe ich auch gesagt heute auf Twitter, diese blöden Clips woraufhin Stefan dann gleich reagiert hat mit diesem Clip. Aha, die blöden Clips von Twitter. Genau. Die blöden Clips von Twitter. Ich werde mir das mal als Clip hier aufbe äh, aufbewahren. Kann man ja von Zeit zu Zeit mal wieder einspielen oder so. Die blöden Clips von Twitter. Gut, ich, ich belasse es jetzt einfach mal dabei. Es gibt noch einen anderen, es ist noch was anderes, was mich dabei interessiert und so ein Gedanke, der, der mich auch dazu bewogen hatte im Vorfeld, wobei ich jetzt nicht gleich am ersten Tag damit einsteigen wollte. Es ist irgendwie auch so ein bisschen, das kommt dann, vielleicht gibt es dem Ganzen so ein bisschen zu viel Gewicht, weil tatsächlich, schon wieder tatsächlich habe ich ist mir wichtig, dass es äh, ein offenes Format bleibt, also dass es mich auch irgendwo hinführen kann, wo ich nicht dachte, dass es mich hinführt. Aber was mich ähm, fasziniert hat, was ich im Sommer gelesen hatte, war so ein kleines neues also kleines neu herausgekommenes Büchlein von Hannah Arendt Sokrates Apologie der Pluralität. Und da schreibt sie über alles Mögliche. Und unter anderem schreibt sie über Freundschaft, Philosophie, politische Rede und Philosophie. Äh, und. Äh, und. Habe ich Philosophie schon gesagt? Also Philosophie, politische Rede, Freundschaft und. Äh, und den Zusammenhängen zwischen diesen dreien und mehr äh, Themen, die sie noch behandelt. Aber ich würde gern einen kurzen Ausschnitt davon vorlesen, bis zu einem Punkt, wo der mir dann für dieses Projekt auch wichtig ist. Ich beginne irgendwo mittendrin. Für Sokrates war das hauptsächliche Kriterium für den Menschen, der seine eigene Doxa wahrhaftig ausspricht, dass er, Zitat, mit sich selbst zusammenstimme, Zitat Ende dass er sich nicht widerspreche und keine widersprüchlichen Dinge sage. Die meisten Menschen tun dies und doch haben wir alle irgendwie Angst davor. Die Angst vor der Widersprüchlichkeit beruht darauf, dass jeder von uns ein einziger Mensch ist und doch mit sich selbst zu reden vermag, als wäre er zwei. Weil ich bereits aus einer gespaltenen Einheit bestehe, jedenfalls, wenn ich zu denken versuche, kann ich auch in einem Freund, um Aristoteles Formulierung zu verwenden, ein Zitat, anderes Selbst, Zitat sehen. Nur jemand, der die Erfahrung gemacht hat, dass er mit sich selbst redet, ist in der Lage ein Freund zu sein, sich ein anderes Selbst zuzulegen. Die Angst vor der Widersprüchlichkeit beruht darauf, dass jeder von uns ein einziger Mensch ist und doch mit sich selbst zu reden vermag, als wäre er zwei. Weil ich bereits aus einer gespaltenen Einheit bestehe, jedenfalls wenn ich zu denken versuche, kann ich auch in einem Freund, um Aristoteles Formulierung zu verwenden, ein anderes Selbst sehen. Nur jemand, der die Erfahrung gemacht hat, dass er mit sich selbst redet, ist in der Lage ein Freund zu sein sich ein anderes Selbst zuzulegen. Und diese Erfahrung, meine ich, kann man zum Beispiel in einem Podcast wie dem hier suchen. Dieses mit sich selbst sprechen, mit sich selbst nicht in Widersprüchlichkeit sich selbst in Widersprüchlichkeit zu verstricken mit sich selbst übereinzustimmen und doch sich als als Einheit eines gespaltenen weil Denkenden zu beobachten das funktioniert in solchen Situationen an anderen äh, Stellen schreibt sie auch nochmal explizit darüber Selbstgespräche und die Bedeutung für die Philosophie und das eigentlich strenges philosophisches, also dass der strengste Gegner eigentlich man selbst sich ist. Gar nicht die Gesprächspartner, die man da draußen finden kann, sondern der strengste Gegner ist das eigene Selbst, in dem man quasi in seiner Widersprüchlichkeit gar nicht entkommen kann in seinem ständigen, möglich mitgeführten Nein zu allem, was man selber denkt. Man kann es einfach ganz leicht denkend verneinen und sich damit also eine, einem hohen Risiko auch aussetzen. Und das interessiert mich auch so ein bisschen dabei. Und es führt mich jetzt zum, zu, einem, zu einem anderen Thema, über das ich heute noch sprechen wollte, oder beziehungsweise einer anderen Gelegenheit die ich erwähnen wollte, nämlich einem Kommentar von Günter Lierschow, der auch schon zu anderen Podcasts von Stefan, Regula und mir äh, kommentiert hat und Texte geschrieben Das finde ich immer sehr spannend, lese ich immer sehr gerne. Und in dem Podcast kann ich jetzt auch mal darauf reagieren. Er sagte, ja, also auf die Folge 2 vom 2. Januar, sagte er, ja, da hast du dir was vorgenommen. Ich wünsche dir, dass du es durchhalten kannst. Die gesprochene, die zu sich, die in ein Mikrofon gesprochene Sprache ist wirklich etwas völlig anderes als das geschriebene Wort. Du redest dich in etwas hinein, die Sprache ist gesprochen immer auch selbstsuggestiv, das Rituelle des Sprechens verstärkt sich, hat aber auch etwas vom Beichtstuhl verstärkt, das Selbstreflexive, die Selbstkontrolle, nicht ohne kommt du darauf, kommst du darauf, dass etwas peinlich ist, wenn du bewegst dich immer im Doppelbötigen der Darstellung von Darstellung in einem Narzissmus, der sich selbst dabei beobachtet, im Sprechen spricht die Sprache mehr, es spricht das Mann mehr, es ist die Chance die Sprache sprechen zu lassen, mehr als, als selbst zu sprechen, nochmal ich wünsche, dass es gelingen mag äh, egal, wer dir folgen wird, äh, ich hätte eine angenehme Stimme. Grüße aus Tirol. Also Grüße auch zurück zu den Punkten, die hier angesprochen sind. Da bin ich noch nicht ganz überzeugt, also möchte ich noch ein bisschen weiter mitbeobachten. Dieses Beichtstuhl, dieses Bild des Beichtstuhls ist natürlich was... Das passt auch schon zu der protestantischen Arbeitsethik, die ich das letzte Mal angesprochen hatte. Wobei natürlich nicht sehr protestantisch, aber zumindest dasselbe Sinnfeld, Funktionssystem oder was. Also das Bild vom Beichtstuhl scheint mir nicht völlig aufzugehen, weil... Weil, weil es mir so ein bisschen zu... ist mir zu eng gefasst. Wenn das Bild vom Beichtstuhl passt, dann passt es meines Erachtens deswegen, weil jedes Gespräch mit jemand anderem äh, und dieser andere kann auch man selbst sein, dieses jede Gespräch, wenn es ein offenes Gespräch ohne Täuschungsabsicht oder zumindest ohne, also Versuch des Unterlassens von Täuschungsabsicht äh, geschieht, äh, gemacht, ist, gesprochen wird, dann ist das immer auch in der Hinsicht so eine Art von Geständnis. Ähm, Geständnis im Sinne von einem Standpunkt, vielleicht beziehen oder seinen Standpunkt darzustellen, den zu offenbaren. Und dieses täuschungsfreie oder zumindest tendenziell täuschungsfreie, wie auch immer das gelingen mag, das ist meines Erachtens auch eine äh, Dimension dessen, was Hannah Arendt mit dem, mit dem mit der Figur der Freundschaft oder mit dem Thema der Freundschaft anspricht. Und insofern halte ich dieses Bild vom Beichtstuhl schwierig, weil es ist sehr eng, sehr spezifisch bestimmt und, und überstrapaziert eigentlich eine Dimension, die eben Gespräch inne ist, auf Kosten dieser Dimension von Gesprächen. Indem es nämlich so tut, als wäre es etwas, was dem Beichtstuhl und nicht dem ehrlichen, offenen Gespräch mit Freunden zuzurechnen ist. Und da würde ich sagen, das, das sehe ich anders. Also zumindest hoffe ich, dass, dass es anders ist. Also ich halte es für anders. Und dass die Sprache, die Gesprochene auch immer selbst suggestiv ist, da würde ich sagen... Dem kann ich zum Teil zustimmen, das mag vielleicht für einige gelten, aber ähm, auch da würde ich wieder Hannah Arendt zitieren, die genau aus dem Grund, würde ich meinen, darauf hinweist, dass eben, äh, dass eben das Sprechen und das Selbstgespräch aber auch ähm, nicht nur suggestiv sein muss, sondern, dass dieses Überreden, sie geht da auch in dem kleinen Text über Sokrates darauf ein, dass dieses Überreden die politische Dimension von, von Sprechen, von Reden ist. Ähm, aber dass es auch andere Dimensionen gibt. Und gerade im Selbstgespräch oder auch im Denken, also dem noch nicht aussprechen müssen, aber... Dem Denken ist, ähm, ist diese Möglichkeit, mit sich selbst in Widerspruch zu geraten, die ist immer präsent. Die ist nicht nur immer präsent, sondern sie ist vor allem immer erfahrbar, also es geschieht eigentlich ständig. Und dieses Nein zu allem, was man gerade eben gesagt hat und was man vor fünf Minuten noch gedacht hat, dieses Nein ist ebenfalls ständig präsent. Und es ist ähm, naheliegend. Man fragt sich eigentlich immer wieder, warum man es nicht aktualisiert, warum wird es Nein nicht ständig bemüht, wenn es doch so leicht ist. Bei gesprochener Sprache ist natürlich vor allem im Gespräch mit anderen komplizierter als bei der Schrift, bei schriftlicher Sprache, was Luhmann unter anderem zum Beispiel auch beobachtet hat und als spezifisches, für ihn sehr interessantes Phänomen von geschriebenem, geschriebener Sprache beobachtet hat. Dass das Nein zu einem, zu einem Text sehr viel leichter fällt, wenn man den Text nur vor sich hat. Zu Hause in seinem Zimmer oder mit sich allein und mit sich und dem Text allein. Aber die Autorin ist weit weg, schaut einen nicht böse prüfend an, wenn man sich still und heimlich oder unheimlich und laut denkt, nein, ist alles Quatsch, was hier steht. Das ist bei geschriebener Sprache leichter, als wenn man mit jemandem spricht. Und insofern würde ich diesem Selbstsuggestiven zustimmen, aber nur zum Teil. Weil dieses Nein ist gerade, wenn man eben diese reflexive Form sucht und sich mit so einem Medium konfrontiert und auch sich für dieses Medium interessiert. Dieses Nein ist... Äh, Immer da und, ähm, und es liegt einfach zu nahe, als dass man sich schnell von sich selbst überzeugen könnte oder auch nur wollte. Vielleicht lasse ich es heute mal bei den Überlegungen, ein bisschen konfus war es. den anderen Kommentar und ich habe noch so einen Text bekommen ähm, auf, auf die gehe ich einfach da sage ich morgen was dazu dann habe ich auch ein bisschen mehr Zeit mich mit dem Text nochmal zu beschäftigen da geht es dann vielleicht nochmal um Krieg und Kapitalismus <lacht> Das ist doch mal ein Teaser. Kann man sich so ein Thema setzen für den nächsten Tag? Was mache ich am 5. Januar? Ich beschäftige mich mit Krieg und Kapitalismus. Warum nicht? Also ich muss sagen, ich habe mich tatsächlich sehr über diese ganzen Kommentare gefreut. Und auch so ein paar aufmunternde Worte. <lacht> Oder zum Teil aufmunternde Worte. Tine zum Beispiel kennt vielleicht auch jemand, Tine Nowak, vielleicht auch jemand, der diesen Podcast hört. Eine Podcast-Patin und Podcasterin hat geschrieben, dass sie gespannt ist, was das wird und was das mit mir macht und da kann ich nur sagen, da bin ich auch gespannt und sie meinte auch, sie hat mal eine Ausstellung zu Tagebüchern kuratiert und die Autoren kämpften immer mit dem heute nichts und tatsächlich hatte ich das ja eigentlich gestern schon, dieses Heute hatte ich eigentlich nichts zu erzählen, nichts mitgebracht. Was soll ich jetzt sagen? Aber man entdeckt ja dann doch eigentlich was, was man sagen wollte, beziehungsweise was man sagen kann. Wie man über nichts spricht, anhand von vier verschiedenen Themen. Was man entdeckt, was man sagen will, wenn man meint, man hat nichts zu sagen. In Seminaren, also ich meine, das mag jetzt ein albernes Beispiel sein oder so ein Kurzschluss oder so, aber das ist was, was mir immer mal wieder auffällt. Wenn man wenn man jetzt mal Studierende fragen würde, ob sie, ob sie was zu sagen hätten, dann würden die allermeisten, die in so Seminaren sitzen und sich meistens nie melden und nie was sagen, die würden sagen, nee, warum soll ich denn was sagen? Oder ich weiß doch auch nicht mehr als die anderen oder das haben doch schon, das sagen doch die, der sagt es doch viel besser oder die sagt es viel klüger oder die haben so viel mehr gelesen, warum soll ich jetzt noch, warum ausgerechnet ich? Und ähm, und das ist, mag sein, dass das ein sympathisches Understatement oder ist oder eine, eine höfliche Bescheidenheit oder eine gewisse Unsicherheit oder was auch immer da dahinter stecken kann. Aber es ist vor allem eins, es ist vollkommen falsch. Weil die haben was zu sagen, die wissen es nur nicht. Und viele Dinge entstehen eben beim Sprechen. Und im Gespräch, also woher soll ich denn wissen, was ich sage, äh, was ich zu sagen habe, bevor ich es bevor nicht versuche. Das ist tatsächlich was, dass man eben, man, man kann nicht wissen, was man zu sagen hat, bevor man nicht beginnt äh, zu reden. Nicht umsonst ist das auch von Holger Klein so die das Motto der Podcasts: Wer redet, ist nicht tot oder trifft überhaupt auf viele Podcasts zu, aber ich denke das trifft einfach viele überhaupt Beiträge ja auch politisch gesehen also in, in der politischen Rede im Alltag viele sind frustriert ich also ich in Gesprächen mit vielen habe ich schon immer wieder die Position gehört. Warum soll man da noch was sagen? Die Positionen sind so klar, die sind so fest. Da Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Was wäre denn jetzt mein Beitrag? Ich kann doch jetzt auch nichts mehr ändern an den großen, gro und großen Ganzen. Ist einfach falsch. Jeder einzelne Beitrag ist eine Änderung. Und... Es ist offen, wer darauf reagiert und wie. Und das ist auch nicht vorhersehbar. Und man weiß nicht, wo es einen hinführt. Und zwar einen selber auch hinführt. Und das führt mich jetzt ganz persönlich und heute zurück zum Anfang der heutigen Folge. Nämlich zu der Frage, wo mich dieser Podcast eigentlich hinführt, warum ich den mache. Ja. und er führt mich jetzt ins Bett also das sind nur so ein paar Ideen sorry wenn so ein bisschen langsam alles so dahertröpfelt. aber ich weiß es auch noch nicht ich bin da am überlegen ihr könnt es ja äh, Stefan Schulz äh, empfiehlt es ja immer wieder allen, in doppelter Geschwindigkeit hören, wenn das euer Podcast-Player zulässt. Der Webplayer zum Beispiel, der lässt es jetzt zu. Könnt ihr einfach einstellen. Dann hört sich, dann ist es viel schneller und und manche denken dann, wenn jemand schneller spricht, dann wirkt das auch klüger, weil er in kürzerer Zeit so viele Dinge sagt. kann ja jetzt nicht schaden so, das war der 4. Januar oder zumindest meine Folge am 4. Januar dann bis morgen